0: Numa semana em que a violência contra a mulher voltou a ser assunto na mídia esportiva, muito mais do que debater e dar voz a quem é culpado ou não, questionar os motivos ou não, o nosso papel é também discutir o contexto qual o futebol está inserido e como se forjam os comportamentos que exaltam pontos da masculinidade no esporte. No futebol, o recorte do chamado atestado de macheza tem vários pontos para ser discutidos, como a prevenção nas categorias de base, como os meninos são inseridos desde novinhos num ambiente de masculinidade tóxica, já na vida adulta, onde o dinheiro e o poder os fazem sentir quase que intocáveis diante de crimes cometidos, a representatividade da mulher e como ela é enxergada no ambiente do futebol e em todo o esporte, e os homossexuais ou a comunidade LGBTQI+, num ambiente onde se reforça o que é ser homem. E, com isso, os gays têm poucas alternativas, ou silêncio ou a exclusão. Como o futebol alimenta e fomenta a masculinidade tóxica que reflete a cultura do estupro, a violência de gênero e até danos psicológicos aos próprios jogadores, é o tema do Rodada Tripla, episódio de número 52. Nesse dia 19 de outubro de 2020, eu sou Ana Thaís Matos e estou com Amanda Kesteman e Bárbara Coelho, para debatermos, companheiras, uma semana em que fomos alvo, fomos vítimas, mas nem por isso nos calamos e estamos levantando esse debate bem significativo sobre toda essa questão da masculinidade no ambiente esportivo.
1: Amanda? Oi, gente, uma ótima tarde, dia, noite, dependendo da hora que vocês nos escutam, já viram um clássico aqui no Rodada Tripla. Uma semana onde doeu muito, né, Ana? Doeu... O coração doeu a alma e doeu até o corpo, né? Porque nosso corpo realmente, ele reage a certas porradas que a gente tem que levar e ler, no nosso caso, é, quando a gente resolve falar. E dessa vez a gente falou, a gente ouviu, e mais do que isso, e aí eu, enfim, vai ser o tema do nosso programa, a gente vai entrar nisso, a gente também recebeu apoio de muita gente. Eu acho que isso foi fundamental para a gente terminar essa semana de uma forma melhor do que a gente começou. E essa discussão não pode ser específica de um caso, de um jogador, de um clube, de um episódio, de uma condenação, de um, de um julgamento. Tem que ser uma coisa discutida muito mais profundamente, porque a gente já falou disso anteriormente, não é isolado. É muito inserido ah, dentro do contexto e a gente precisa falar melhor disso hoje. Que bom que a gente vai falar. Bárbara Coelho. Hum.
2: Pois é, meninas, tudo bem? Que semana, né? E aí eu vou pegar o fim da fala da Amanda para começar a construir o que eu gostaria de, de falar para vocês e para a gente começar a debater esse assunto, porque o caso do Robinho não é um caso isolado, é uma realidade do futebol, tá? A gente aceita casos como esse com muita naturalidade. A gente precisou apresentar uma série de provas para a gente começar a acreditar numa vítima. Mais uma vez, a gente teve que colocar essa vítima numa circunstância extremamente desconfortável. Deixa eu só fechar meu WhatsApp web aqui, gente. Só um segundinho que eu fiz besteira, rapidinho, ao vivo é assim mesmo. E o que acontece é que essa é uma discussão que a gente precisa entender e a gente vai fazer esse exercício hoje no Rodada Tripla, é aonde essa construção começa. O porquê que a gente enxerga um caso de, de um crime tão óbvio, é, de forma ainda tão machista, tão complexa, onde a gente pega o suposto culpado, denunciado, é, e, e coloca ele numa latinha e numa caixinha de que ele precisa ser preservado, e a gente pega essa vítima e joga aos leões o tempo todo. Isso se repetiu no caso do Robinho. O desfecho é um desfecho que mostra que a nossa sociedade, de alguma forma, está andando, está caminhando, mas o processo, como a Amanda citou, a, e a Ana também, foi um processo muito doloroso, porque a gente continua ainda questionando quem a gente não deveria questionar e dando voz, muito mais voz a quem a gente não deveria dar. Então, eu acho que o nosso compromisso hoje não é falar única e exclusivamente de um caso, porque ele não é isolado. Ele é um caso, ele é uma verdade dentro do futebol brasileiro e faz parte, sim, da nossa cultura passar pano para esse tipo de crime.
0: É, Para a gente apresentar o nosso convidado, eu vou dar aqui só um, 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 dar uma situada. assim. É, a ideia do, desse tema do, do rodada de hoje partiu depois de uma matéria que eu li é, do El País, uma matéria do nosso colega Breler Pires, que época é, que, que, que é comentarista na ESPN também, trabalhou na revista Placar. A matéria de novembro de 2017, quando o Robinho ainda era jogador do Atlético Mineiro e quando saiu a sentença né, do, desse caso que aconteceu em 2013. É uma matéria muito completa, é, o Breler ouviu várias pessoas, vários especialistas no assunto, né, várias pessoas que discutem essa questão da masculinidade dentro do futebol, e eu acho que aí é um pouco o cerne da questão. Quando eu tive a ideia desse rodada, eu me baseei também num episódio do primeiro podcast que eu ouvi no Brasil, que é o Mamilos, que é um podcast pioneiro, e elas abriram o um debate para masculinidade e elas colocaram, é, a Cris, né, colocou todos, apenas os homens para falar sobre o tema. E eu achei muito emblemático, né? ela abriu aquele espaço. Eu lembro que participou desse episódio o Olga Mendonça, que é um cara super é, do movimento negro e etc. Eu fiquei com aquilo muito na minha cabeça, falei, cara, o futebol precisa usar isso, esse recurso de colocarem os homens para falar sobre essa questão da masculinidade que também faz muito mal para eles. E foi a partir dessa matéria do El País que eu cheguei ao nome do nosso convidado de hoje, Gustavo Andrada Bandeira. Ele é doutor em educação e autor de estudos sobre a masculinidade de futebol e lançou um livro é, sobre... Um, é, o livro chama Uma História de Torcer no Presente. É, nessa época aí já está chegando no Natal... Dá esse presentinho aí para o seu pai, para o seu irmão, para o seu namorado, porque eu acho que vale a pena a gente sempre levantar esse tipo de, de discussão. O Gustavo também é especializado em jornalismo esportivo. Gustavo, obrigado pela sua presença, por contribuir com a gente, por levar esse debate é, tão profundo. Eu achei uma tese sua de 2009, se a data estiver errada, você pode me corrigir, que você aborda esse tema lá atrás, numa época que pouco se falava sobre isso é, de maneira mais abrangente. Eu canto, bebo e brigo, brigo. Alegria no meu coração, currículo de masculinidade nos estádios de futebol. Obrigada pela sua presença, viu, Gustavo?
3: Obrigado, Ana. É, uhum. Lamentar que, é, mais uma vez, é o que fomenta essa conversa é outra violência contra a mulher. É, de novo, é, é, eu tenho, eu, eu brinco, e brincar talvez não seja o, o, o verbo mais adequado, mas como eu tenho estudado masculinidade já há mais de uma década vinculado ao futebol, eu tenho trabalho para a minha vida inteira, porque eu não acredito que a gente vá terminar com isso. É, eu tenho que ser otimista, porque sim... É, Hoje os patrocinadores já disseram que este atleta não pode jogar sobre seus patrocínios, então a gente está mexendo no bolso do clube, do jogador, do, do, da pessoa envolvida com isso, mas terminar, erradicar esse problema, eu não sei se vai acontecer. Tomara que aconteça, pelo menos diminua bastante, mas é, é pensar sobre isso. E você, Ana, falou uma, uma questão que eu acho que é fundamental, muito importante. Todas vocês certamente já foram chamadas... Para falar sobre o lugar da mulher no jornalismo esportivo, nos esportes. Todo, as pessoas negras, e a gente teve até a matéria sobre o Pelé ontem, né, no, no Esporte Espetacular, são chamadas para falar sobre problemas de racismo no esporte. É, homossexuais são chamados para falar sobre homofobia nos esportes. E os homens não falam sobre masculinidade nos esportes. Por que, que isso acontece? Porque nos esportes, não só nos esportes, na sociedade como um todo, mas nos esportes especialmente, o homem se entende como a humanidade. Uhum. Tudo é para o homem. A gente que faz o esporte, gente, nós produzimos os conteúdos, os conteúdos são produzidos para nós, e mais do que isso, nós dizemos o lugar dos outros atores. Onde ficam as mulheres, onde ficam os negros, onde ficam os homossexuais. E eu estou falando eu como um homem branco, hétero. Né? E o que, que acontece? Como a gente? eu comecei a estudar as relações de gênero, e o principal ponto da discussão de gênero, você sabe, vocês escutam bastante, apareceu aí a tal ideologia de gênero, aí, por coisa e tal que é uma bobagem, é uma, uma invenção é. muito pontual da, da Igreja Católica, na verdade, é, para fazer uma luta contra isso. E a gente só diz uma coisa muito simples, muito simples. O que a gente faz na nossa vida não tem relação com o nosso nascimento. Não, são as, não é a nossa genitália que diz o que a gente tem que fazer da nossa vida. É só isso que gênero diz, não diz mais nada, não tem nenhuma outra. Não quer transformar meninos em meninas, não quer que todo mundo vire homossexual, não é disso que se trata. E se a gente, então, não é o que a gente nasce, se a gente tem que se fazer algumas coisas, eu resolvi investigar, então, como é que a gente se faz homem? E como é que a gente se faz homem nesse contexto do esporte? E lamento que o que eu vi não é das coisas mais agradáveis. A gente se faz brigando, enfrentando, provocando não aceitando desaforo, tendo que ser valente. É, eu tenho vários amigos corintianos, até porque... É, é, e flamenguistas também, porque são dois vírus que existem, né? Corintiano e flamenguista, você chuta uma lata, sai 15 de cada lado. né E eu ontem tava estava vendo, eles estão chateados por motivos que a gente conhece, apesar de que o time de mulheres deles classificou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vai perder agora porque vai jogar com o meu time, que é o Grêmio, né? Nós vamos a, ganhar delas, mas é, o time de mulheres pode encher os torcedores do Corinthians de orgulho. E eu li de torcedores amigos, de, de pessoas engajadas, que militam no movimento social, dizendo que para jogar no Corinthians tem que ser homem. O que, que é esse homem que eles estão dizendo? Estão dizendo que é alguém que, se não conseguir fazer gol, tem que dar uma, um chute, uma voadora na canela de alguém tem que ser ríspido, tem que, se não ganhar no jogo, tem que ganhar no pau. Essas são coisas que todos nós escutamos desde muito pequenos. E como nós, e aí nós não somos nós todos que estamos conversando agora. Somos nós os homens, não a humanidade. Né? Somos é, é, socializados muito, desde muito cedo com o futebol no Brasil e em outros contextos também. Então essa marca de ter que vencer e de que a violência seja um elemento positivo e, e possível de ser usado para você se constituir, isso você aprende no futebol e você acaba carregando para outros espaços da sua vida e fazendo essas diferenciações entre quem é o legítimo e quem não é o legítimo. E no caso do futebol, com essa importância que ele tem no Brasil, infelizmente, só os homens têm o lugar de legítimo ainda. Mas já foi pior. Já tivemos espaços como esses que vocês estão provocando são ainda muito novos, lamentavelmente. Mas isso é a conquista das mulheres. Não foi nenhum favor que os homens fizeram. Se ficassem esperando os homens dar espaço para as mulheres falar, vocês não estariam aqui conversando entre vocês, porque esperar que homens façam alguma coisa positiva para as mulheres não vale a pena.
0: É isso. É, eu tentei dividir mais ou menos o nosso tema de hoje em fases, é, em partes, de, de, em, em pontos importantes que a gente pode abordar. Eu acho que um processo importantíssimo está nas categorias de base e o quanto é negligenciado esse tipo de discussão. Se preocupa muito com o futuro do atleta, se ele vai do, do, do garoto, né, se ele vai estudar ou não, se ele vai ter uma vida caso ele não se torne um jogador de futebol e aí tem que trabalhar aquela questão da frustração e etc. Em 2015, eu sugeri para alguns clubes de futebol um projeto para atacar mesmo, há cinco anos, né? para atacar essa questão de, de entender o que é o homem na sociedade, e, obviamente, foi uma ideia muito rechaçada por vários clubes. Para a gente começar o papo e abrir para perguntas também é, para o nosso Gustavo, é, vamos ouvir a doutora Flávia Zanini, ela é mestre, doutoranda em direito esportivo pela PUC. Ela fala um pouquinho sobre a questão da Lei Pelé: como se dá ali né, para os garotos, a questão do contrato, da, da, da importância de se proteger o garoto na categoria de base fato que façam que eles só possam assinar um contrato profissional a partir dos 16 anos. Eu, particularmente, acho que a Lei Pelé está super defasada em outros pontos, mas ela tem esse ponto importante que diz sobre os garotos é, que surgem muito cedo no futebol né? e tem a sua vida ali é, muito, já na, na base, na raiz do problema, já vão meio que forjando essa masculinidade tóxica.
4: Meu nome é Flávia Zanini, eu sou mestre e doutoranda em Direito Esportivo pela PUC São Paulo e vim falar hoje sobre o contrato de formação de atletas. O grande marco do direito esportivo foi a Lei 9.615, conhecida como a Lei Pelé. Ela veio em 1998 para resguardar os direito dos atletas e estabelecer alguma segurança jurídica na profissionalização. Essa lei ela fez uma grande mudança, trazendo todo mundo a pensar no esporte e trazendo efetivamente as regras entre clubes e atletas de uma forma a se pensar na profissionalização. Em 2011, a Lei 12.395 trouxe na redação do artigo 29 da Lei Pelé, considerando esses princípios e obrigações dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele trata o respeito da, das práticas esportivas, restando determinado, por exemplo, a questão do primeiro contrato profissional a ser assinado. Ele é posterior aos 16 anos e ele não pode ter um prazo superior a 5 anos. O artigo 29, ele traz requisitos que tornam uma entidade de prática desportiva formadora de atletas. Dentre esses requisitos estão fornecer aos atletas um programa de treinamento, trazer a questão de manter o alojamento, instalações esportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança, salubridade... Ele deve garantir assistência educacional, psicológica, médica, odontológica, assim como alimentação, transporte, convivência familiar. E ele traz também no corpo do artigo a questão de garantir os direitos e deveres do atleta em relação aos estudos. Né? Ele traz que a entidade uh, deve não só matricular o atleta, como cuidar da sua frequência e assim como acompanhar o seu desempenho. Uh, Cada modalidade teve uma forma de ver como isso estava sendo feito. Por exemplo, no futebol, a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, a, em 2012, um ano depois de ter sido feita a lei, fez uma resolução da presidência que estabeleceu as normas e critérios, diretrizes para a emissão do um certificado de clube formador. O que a CBF fez? Ela delegou às federações estaduais o poder para emitir um prévio parecer conclusivo sobre os requisitos legais dos clubes. O que acontece? O clube chega e diz, eu quero ser um clube formador. Então, a federação vai lá e vê se está se suprindo esses requisitos legais. Nesse caso, tiveram duas categorias. A categoria A, que é para aqueles clubes que preenchem os requisitos e comprovam acima das exigências mínimas. Esse certificado, então, vale dois anos. E a B, que o certificado vale um ano, que é quando preenche só os requisitos mínimos. Na verdade, a única questão que nós temos, assim, de diferença entre a teoria e a prática é a questão que, normalmente, os centros de treinamento, aonde os atletas ficam, normalmente moram nessa faixa etária, eles ficam distantes, dos centros. Normalmente, eles ficam em periferias e locais que não têm facilidades governamentais. Eles não têm escolas, hospitais próximos. E as escolas que têm, normalmente não têm uh, o requisito que deveria ter, não só cumprindo a questão de estar estudando, mas estar tendo uma boa qualidade de ensino. Então, hoje em dia, a adequação é bem dificultosa em preencher adequadamente esses requisitos exigidos. Espero ter esclarecido um pouco para você sobre as questões legais de formação de atletas.
0: Mas o ponto para mim fica muito sobre a responsabilidade dos clubes em relação à formação do cidadão. Ela fala em educação, fala na questão psicológica, alojamento, questão de saúde, mas a educação ela não passa só pelo saber ler e escrever. né? Eu Acho que a gente passa por um processo de é, entendimento social e aí tem várias frentes de educação. A questão não é falar o que serve e o que não serve, mas de qual forma, é, Gustavo, a gente conseguiria inserir nesse contexto de base é, uma forma de descredibilizar, não sei se essa é a palavra, essa questão da masculinidade, o garoto muito jovem ele já é cobrado a ser o campeão, a ser o, o pegador de mulheres, o macho alfa, o que, que dá para o futebol fazer com esses garotos em categoria de base?
3: Olha, Ana, uma das primeiras questões num modelo como esse, que o modelo da, da base, ele tem uma característica diferente de uma escola regular, por exemplo, se você pensar... Porque a escola regular, ela é mista. É, a categoria de base, não, porque o nosso esporte não é misto. É, talvez, e, e muito provavelmente ele não seja, porque as mulheres poderiam começar a ganhar dos homens, e aí os homens iam se atrapalhar um pouco. Né? Então, você precisa tirar, talvez, essa 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 lógica, essa normativa masculina e para você não pensar simplesmente como você, você precisa contatar os diferentes, você precisa ver os outros você precisa escutar narrativas dos outros quando vocês dizem, essa semana foi violenta para nós, e eu entendi o que vocês estavam dizendo, mas qual é a responsabilidade que a gente precisa ter se vocês estão me dizendo que existe uma violência eu que no primeiro momento poderia não ter reconhecido essa violência Vamos vamos partir desse pressuposto a minha obrigação é escutar. Então, para esses meninos da base, para qualquer pessoa em formação, é fundamental conhecer os relatos e as histórias dos outros. Então, você precisa valorizar a história das mulheres também, mesmo dentro dos clubes ali que só tem homens, é preciso valorizar espaços das mulheres. É preciso que, que os homens entendam essa, essa, essa discussão revolucionária do feminismo, que é dizer que as mulheres são gente. E, para isso, você precisa colocar as mulheres em determinados lugares, você precisa colocar as mulheres em lugares de poder, você precisa colocar as mulheres... Tem que ter representatividade? Sim. Porque os, os rapazes precisam saber, por exemplo, que vão ter que negociar um contrato com uma empresária, que vão ser dirigidos por uma presidenta. Ah, não é a presidente, é a presidenta. Porque essa palavra não existe porque não se cogitava a possibilidade de uma mulher ser presidente. É só por isso, não é uma questão de português. tá então, é, esses lugares, mostrar é, a, onde as mulheres podem estar, uma coisa que acontece muito forte, muito, muito forte, esses, esses garotos da base, e depois do também, e aí não mais garotos, homens, né, porque não são meninos, são homens, né, eles têm uma, uma discriminação muito grande, por exemplo, por uma profissão que é feminina no, no esporte, que é a da psicóloga. A maioria das psicólogas... É, são mulheres É uma profissão mais majoritariamente Ocupada por mulheres E no futebol ela é desacreditado o tempo inteiro Não, não precisa O treinador fazer esse trabalho <risos> né? E hum. aí a gente está vendo que Produz alguns homens que eu não sei se Eu não acho que eles tenham problemas psicológicos Eu acho que eles aprenderam direito o que é ser um homem Nesse nesse conteúdo Errado do que seja ser um homem Então eu acho que a gente precisa mudar o conteúdo Dessa formação masculina Talvez mudar, inclusive, alguma discursividade. Isso no esporte seria um pouco revolucionário. Competir é mais importante do que ganhar. não Todos não podem ganhar. Só um ganha. Os outros estão competindo e vão perder. Ganhar e perder faz parte do jogo. E os homens têm que saber que podem perder. E se perder, você não é uma pessoa pior porque você perde. Você perde, você, você é pior quando você não joga. Quando você tem medo, você, você é covarda, você usa outros... É, elementos que não os do jogo né? então você tem que saber tem que autorizar outras discursividades tem que poder falar que tem que ganhar ok, legal, eu também acho quando meu time joga eu torço para que ele ganhe né? mas se não ganhar, paciência acabou, não, eles não ganharam e aí claro, e aí cuidar os adjetivos que a gente vai usar eles não ganharam porque eles são menos homens ou eles não ganharam porque eles são viadinhos ou eles não ganharam porque jogam como mulherzinhas eles não ganharam porque teve um outro adversário que jogou melhor do que eles e ganhou isso é uma, é uma crítica que eu, que eu faço, aí eu me autorizo, porque estudei um pouco, no via de regra no jornalismo esportivo hegemônico, que a gente só fala do viés do vencedor. A narrativa é do vencedor. E mesmo quando a gente perde, por exemplo, o Corinthians e o Flamengo é o melhor exemplo porque foi um, uma catástrofe esportivamente falando. O, a narrativa do Corinthians fala de que o, o Corinthians perdeu. É sempre em primeira pessoa. Não dá espaço para que o Flamengo, que tem o melhor time do Brasil, disparado, com os melhores jogadores, que ganhou. Então, poder ouvir o outro, poder tentar se colocar no lugar do outro, pode ser um primeiro exercício. E aí, não só os clubes, não só a formação dos clubes, mas nós todos envolvidos com o esporte de espetáculo, podíamos tentar fazer um esforcinho de tentar produzir narrativas mais plurais.
0: Amanda, Bárbara...
1: Eu gostei muito da, da, de muita coisa que você falou, Gustavo. Vou até pedir depois para a nossa produtora, Bárbara Mendonça, que eu quero ouvir antes mesmo de ao ar, porque tem muita coisa interessante para levar mesmo até pontos que a gente não, não costuma refletir no dia a dia. É, e quando você fala do, do ambiente em volta disso tudo, é, isso foi algo que a gente conversou muito nessa semana pesada que a gente viveu, que eu acho que a redoma em volta da masculinidade no futebol, no esporte, e aqui a gente falando mais propriamente do futebol, é, ela ultrapassa os vestiários, as categorias de base, ela chegou na opinião pública. E esse caso específico do, da semana passada, eu acho que a gente tem que bater na tecla que sempre houve uma celeuma, para se dizer assim bem claro, de se tocar nesse assunto é um assunto que, como a Ana bem disse no começo, quando ela citou o artigo do, do Breiller, é que está aí há bastante tempo e poucas pessoas tinham, e eu vou usar a palavra coragem de entrar, porque falar de violência contra a mulher no futebol é delicado. Não é delicado cometer crime contra uma mulher, é delicado falar sobre isso no ambiente do futebol. E a gente teve essa reportagem fantástica na semana passada, né? um jornalismo de primeira linha que foi lá, mostrou a sentenças os autos do processo, a, os diálogos que, que levaram à condenação em primeira instância, mas aquilo estava ali há muito tempo. E conversando com algumas pessoas, ah, por que, que a gente não foi? Ah, porque não tinha o gancho, não precisa de gancho. É, o gancho é um, do, um jogador que jogou duas Copas do Mundo, uma história imensa no futebol, está sendo acusado de um crime de violência sexual contra uma mulher esse é o gancho, isso, isso é meia culpa total, assim, não estou jogando responsabilidade de ninguém, porque também somos jornalistas e poderíamos ter tido essa, essa sensibilidade, então existe sim dessa vez, as pessoas foram lá, deram a cara, tomaram muito de volta por dar a cara, principalmente nós mulheres, muito, e tocaram no assunto, porque na maior parte das vezes é delicado e eu estou aqui fazendo essas aspas assim, delicado entrar nisso, delicado, e, polêmico delicado, polêmico, ai, complicado, eu fico meio assim de falar, porque a gente sabe que, pô, mulher... Não, é, tem que falar, tem que ser dito, Cara, os caras são ídolos de criança, os caras estão em, em uma posição de privilégio, que é ser jogador de futebol, o tamanho da, da representatividade que eles têm. E quando você fala da criação da masculinidade desde sempre no jogador de futebol, eu vou chamar até a atenção para uma história recente, Foi, se não me engano, há duas semanas, um time de, é, da, da segunda divisão americana né, de futebol é, masculino, profissional, saiu inteiro de campo porque ofenderam um jogador que é assumidamente homossexual, o Colin Martin. E o time inteiro saiu, o Donovan é o treinador, enfim, mandou todo mundo sair, deu um baita discurso sobre isso. E alguns meses antes eu entrevistei o Colin Martin, para uma produção do Esporte Espetacular que a gente fez, porque ele é um dos poucos assim, que se tem notoriedade, é o um único jogador profissional de futebol masculino que é assumidamente gay. E ele me disse algumas coisas fantásticas, mas uma coisa que ele me disse foi quando eu era adolescente, eu pensei em desistir do futebol porque eu não me encaixava. O futebol não era um lugar para mim, porque eu era gay. E eu falei, mas como é que eu vou fazer? Se é o que eu gosto de fazer, se é o que eu sei fazer, se é o que eu sonhei a minha vida inteira fazer. E eu fui lá e encarei e eu sei que eu não sou diferente dos meus colegas no vestiário, eu sei que eu não sou diferente deles em campo. Então. E eu estou aqui dando a cara e falando que eu sou gay porque eu não quero que próximas gerações e todas as gerações de meninos homossexuais desistam do futebol porque não é lugar para ele. Isso, enfim, mal comparando, isso vale muito também para essa questão das mulheres. Porque quantas mulheres desistem de viver do futebol, de acompanhar futebol, porque não é lugar para elas. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente ter também, né, Gustavo?
2: Eu queria fazer uma, um comentário, assim, só acrescentar, porque vocês já foram perfeitos e para eu não falar muito mais do que a gente já está falando aqui. Eu queria também trazer uma experiência minha, porque as minhas experiências estão me formando uma pessoa um pouco mais madura e um pouco mais complexa para os homens, né? Os homens estão cada vez me entendendo menos. E aí, isso é muito curioso para mim. E aí eu tive uma conversa recente com uma pessoa muito próxima e uma pessoa que se diz colocar na, na, na posição de ouvir, assim, sabe? E que quer aprender. E aí eu estava discursando, estava dizendo a ele o que eu achava desse nosso ambiente extremamente machista, pontuei para ele algumas experiências que eu vivo. E aí, obviamente, a gente entrou em casos um pouco mais complexos e ele discordando de mim, eu tentando pontuar para ele. E aí, no fim, nós encerramos a conversa com a seguinte narrativa. Bárbara, eu quero te falar uma coisa, eu quero te dar um conselho, eu falei, claro, eu acho que você precisa ouvir mais, eu acho que você precisa ser uma pessoa que ouve mais as outras, eu falei, eu? Não, eu, eu acho que eu sempre tenho que ouvir mais, eu acho que todos nós numa conversa temos que fazer o exercício de ouvir mais, isso é uma coisa do ser humano, agora nessa conversa sou eu que tenho que ouvir mais? Eu não estou entendendo. Eu, eu, de verdade, eu fiquei perdida. Então, assim, você trouxe uma, uma construção de sociedade por um olhar de quem estuda isso, de quem mergulha isso, que, assim, Gustavo, minha vontade é de pegar esse podcast, cara, e fazer com que as pessoas, assim, cara, tá vendo o seu exercício do dia, aquela, aquela, aquela disciplina na escola que você não teve? Cara, desculpa, você precisa ouvir isso aqui. Porque o que está acontecendo, Gustavo, que como é um movimento muito nosso, é, as pessoas não conseguem ter empatia por ele. Elas só acham que a gente quer agredi-los, que a gente quer discordar, que a gente quer passar por eles, que a gente quer ter uma, um destaque em relação a uma hegemonia que eles criaram. E não é nada disso. A gente quer um mínimo ainda. Eu ainda acho que a gente quer muito pouco, viu? Eu acho que a gente ainda busca o mínimo do mínimo. E a gente não consegue ter nem um diálogo com uma pessoa que diz pra você que quer te ouvir. Tá muito difícil. Eu falei isso a Amanda uma vez, eu e a Ana, tá aí, já tivemos várias conversas. O meu amadurecimento nesse sentido está me custando muito mais caro do que a minha ignorância.
3: É absurdo isso. Ah, eu vou, vou começar por aí, tentar dar uma volta. e Uma questão que é, que é fundamental, que às vezes a gente esquece. tá? O machismo, assim como outras, outros discursos narrativos, hegemônicos que, que tomam a vida de todos, ele atravessa todos nós. Nós todos somos atravessados pelo machismo. Às vezes a gente é condescendente, em função disso. É, ele, esse é um discurso que ele me atravessa também. Ele me constitui. Eu luto contra ele, eu faço esse exercício porque eu, na minha, no meu esforço ético, entendo que não é bacana viver num mundo em que homens e mulheres têm uma relação tão desigual. Esse é um, é um exercício, um, num primeiro momento individual, para depois passar para um movimento mais político, mais coletivo. Mas ele, mas ele atravessa todos nós. É, uma das coisas que eu faço muito, e vocês talvez já tenham até reparado nesses nossos poucos minutos conversando, eu falo demais. Os homens falam demais. Os homens explicam as coisas para as mulheres, como se é elas precisassem. É o famoso
0: palestrinha, né, Gustavo? Exatamente. Macho palestrinha. palestrinha. Macho palestrinha. <risos> Exatamente. Nós conhecemos vários. Conhecemos oh, vários.
3: Não sou eu que vou dizer... Não vou ser eu, o homem, <risos> que vou dizer para vocês que isso acontece, né? Mas... Seja, isso, eu também faço isso é, é, é esforço diário eu não sou uma pessoa melhor do que as outras eu sou uma pessoa que está dentro do mundo que não gosto do mundo que eu vivo eu não gosto. Eu não acho o mundo que a gente vive um mundo legal, eu acho que o mundo poderia ser muito mais bacana muito mais inclusivo, muito mais plural e quanto mais plural melhor o mundo por isso que eu faço eu tento fazer um discurso que não é o hegemônico né? e, e claro, e, e as consequências são essas, Bárbara, que você falou porque aí você é que é uma encucada, você é que é uma louca, é uma feminazi, uma anti-homem e tatatá. Ta, 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 né?
1: Lacradora, de... lacradora é a palavra. Ah. Da... Eu
0: gostaria muito de ser anti-homem, talvez eu não estaria
2: solteira. <risos> <risos> ah, esses dias também foi um papo meio, uma pessoa veio me questionar, assim, Pô, você tá meio que numa outra vibe de gostar de mulher, eu falei, cara, quem me dera.
1: Não. Amiga, como Era assim? tudo mais fácil?
2: Na questão é. sexual, eu falei: não teria problema nenhum, mas não, não fui para esse caminho. Pode ser, enfim, isso não importa. De tanto que eu tô, tanto que minha postura tem mudado nas minhas conversas, e, e muito por conta do meu amadurecimento, até a minha sexualidade ela é questionada, gente.
0: Claro, porque a mulher,
2: a mulher ela só pode ter opinião se ela for comparada a um homem. Então,
0: automaticamente, a mulher tem que gostar de mulher, ela tem que ter o mesmo comportamento de homem né, na cabeça deles. É uma relação muito direta, do tanto que a gente... Que, ah, se a mulher tem opinião, se a mulher é engajada, se a mulher tem, um tem a personalidade, todas têm, mas se a mulher tem a personalidade em evidência, ela só pode ser comparada a um homem e, consequentemente, ela tem que gostar de mulher, né? No mundo Sim. deles é um pouco disso, né?
1: Assim, tem também esse aquele cara... momento, né, né Gustavo, que acontece também, ouvindo os relatos, é muito parecido com, com o que a Babi falou também, tem aquele momento também que eles olham para você e falam assim, eu também tive esse processo de amadurecimento, ainda estou, vim de uma, de, um, de uma formação totalmente machista, onde tive que ir me desconstruindo ainda estou tentando, mas é, tem aquele momento que olham para você e falam... Mas você não precisa disso, dessa, desse discurso aí. Você não precisa lacrar. Você é ótima, você é boa no que você faz. Para com isso, sabe? Seja só você. E, oi, sabe? Quem é você para dizer o que, que eu preciso, onde eu tenho que estar, qual, o quanto eu sou boa e até onde eu tenho que ser boa, né? Enfim, é, é, estacionarem eles, eles. Parece que a gente é um carro e eles vão estacionando a gente.
3: Escutando vocês, é, tem duas coisas. Primeiro, é, ser homem é muito mais simples. É, é, a, os raciocínios são mais limitados, porque é mais fácil ser homem, tá? é, é só por isso, tô, eu fiz uma fiz uma caricatura, é óbvio, tá? Tem, é, não é tão simples assim, leva a alguns processos de violência, problemáticos, ok? Mas sim, é, o mundo foi todo feito para que os homens ocupassem os lugares que eles estão ocupando, então eles não estão fazendo nada demais para as mulheres não. As mulheres estão ocupando lugares que lhe disseram em algum momento que não era delas, ou que dá, ou que, ah, não, você pode entrar, então tá, e aí tá resolvido o nosso problema. Eu gosto muito da, daquele material que as jornalistas produziram, deixa ela trabalhar. Estávamos lá. Ali tem,
0: ali tem uma tem. crítica,
3: tem uma crítica que eu acho que os colegas de vocês ou não escutaram, e aí eu tô falando das redações, ou deram menos importância, tá? Que vocês criticaram. Torcedores, jogadores, dirigentes e colegas de redação também, porque sim, jogadores, dirigentes e torcedores são um horror, são terríveis, são machistas, agridem ah, os colegas de vocês trabalhando nos estádios, mas os colegas de redação também agridem vocês de diferentes maneiras seja no dizer que vocês não sabem, seja no tentar ensinar alguma coisa para vocês, vocês colocarem alguma coisa e eles explicarem exatamente aquilo que vocês já tinham dito, né? porque, ah. afinal de contas, isso é mais uma das características dos homens, né? poder explicar para as mulheres aquilo que elas já sabem, é né? uma coisa maravilhosa. Mas eu queria voltar porque a Amanda tinha falado sobre o lugar das mulheres, eh, pensando no movimento de eh, movimento feminista na Argentina, é, eu, eu tenho proximidade com o movimento de futebol feminista, que é um futebol popular, que ele é jogado numa vila lá na cidade de Buenos Aires, e que elas têm um slogan que diz o seguinte, aquilo que você não pode sonhar, você não pode ser. Então, se você não pode sonhar, é por isso a representatividade é tão importante, por isso que vocês todas, que provavelmente tenham visto a Glenda é, trabalhando anos, anos antes, a a Milena, a Milena Cerebelli, Cerebelli. Se, né? Ela, certamente, elas certamente ajudaram vocês a se pensar, olha, eu posso estar nesse lugar. Como certamente vocês estão ajudando hoje outras garotas eh, mais novas a dizer, olha, eu posso estar nesse lugar. Porque aquilo que a gente não sonha, a gente não faz. Aquilo, ah, eu quero ser tal coisa. Eu nunca quis ser astronauta. Eu jamais, tô, na minha sociabilidade, eu completamente fora de, de qualquer lugar. né? Então, esses são elementos importantes. Então, poder mostrar as mulheres que ocupam o protagonismo. Uh, tem alguns trabalhos acadêmicos que têm aparecido é, em Minas Gerais, tem um muito, muito bom, que mostra que as mulheres, por exemplo, sempre estiveram nos estádios, nas torcidas. Não é novidade as mulheres nos estádios, mas não se falava sobre isso. Se dizia que não, exist, não tem mulher no estádio. Então, com isso, você não tem é, a, a, uma autorização para falar sobre isso. Então, acaba que, de novo, ah, esse é um ambiente só dos homens, esse é um ambiente que as mulheres não estão colocadas, porque não adianta só estar. Tem que estar e tem que ter visibilidade, tem que poder falar de igual para igual. E é isso. Se vocês precisam falar das feminilidades de vocês ou da, das condições de trabalhadoras no esporte, os colegas de vocês também precisam dizer porque que os qual, qual é a implicação de ser homem no esporte. Claro. Talvez, ao dizer isso, eles vão se dar conta da vantagem e do privilégio que eles têm. <risos> E por isso que não se diz.
1: Você falou que as, torcedor, as mulheres sempre estiveram nas torcidas de futebol. Inclusive, a origem da palavra torcedor, da língua portuguesa, é porque lá no começo dos primeiros registros do futebol no Rio de Janeiro com o Fluminense, as mulheres iam para o estádio das Laranjeiras ver os jogos e torciam lenços de nervoso. E aí surgiu a palavra torcedores, que eram as mulheres que torciam. Então, até a palavra torcedor vem das mulheres e quase ninguém sabe. É, é, é bom que a gente,
0: nessa, nessa divisão que a gente fez de temas, a gente já conseguiu em abordar a questão da infância, a questão da, da representatividade da mulher, a forma como eles nos enxergam. E o nosso grande debate interno essa semana, né, Amanda, foi como eles nos cobram para nos posicionarmos de assuntos relacionados à violência ou questões de gênero, como se essa fosse a nossa especialidade. Quando, na verdade, deveria ser um, um assunto de todos, é, não só das mulheres. A gente pode falar como o futebol nos enxerga, não o que é violência, o que não é, se bateu, se não bateu, se estuprou, se não estuprou. Porque a minha opinião de futebol ela tem que ter o mesmo peso da minha opinião sobre questões de gênero. Porque eu sou uma jornalista especializada em futebol, eu sou uma comentarista de futebol. Né? Então eu acho que essa foi a grande questão para mim nessa semana. Porque vai muito no caminho do que o Gustavo disse, né a forma como eles nos encaixam nesse nicho. Você só pode falar disso. Tem programa que nunca pediu minha opinião sobre futebol, mas pediu minha opinião sobre violência contra a mulher, Sim. Peraí, tem algum. Tem, tem, tá errado, tá errado isso daí. Enfim, e para a gente avançar, eu acho que tem um outro tema também que é importante a gente debater, que as nossas histórias se cruzam. E a gente tem um convidado muito especial, que é o João Abel. Ele é jornalista do Estadão, escritor do livro Bicha, Homossexualidade no Futebol. Ele nos, é, é, nos falou um pouco sobre a experiência dele nos estudos, o que ele fez para entender um pouco esse universo e escrever esse livro é, para falar também sobre a representatividade, né? como é difícil ser gay no futebol, no masculino principalmente.
5: A masculinidade tóxica e o machismo são problemas estruturais dentro da, da sociedade brasileira, só que eles se exacerbam dentro do futebol. E por quê? Porque o futebol, desde sempre, constituiu no imaginário da sociedade brasileira, da cultura popular brasileira, o um elemento quase que de iniciação do homem, né? A gente vive em uma sociedade muito binária, onde homens e mulheres já nascem com papéis pré-colocados, né? Antes mesmo deles nascerem, eles já têm esses papéis. E o futebol é um desses ingredientes que é sempre colocado na caixa, vamos dizer assim, do sexo masculino. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso cria um caldo cultural para que o futebol seja um esporte muito masculino, masculinizante e virilizante, né? no sentido de, de criar um estereótipo do futebol relacionado ao homem viril, que é diferente ao estereótipo que se cria, infelizmente, do homem LGBT. Né? A gente sabe que não existe um padrão de homem gay ou de homem bissexual, mas se cria um estereótipo de, uh, de que o homem gay ou bissexual é efeminado, ele é menos viril. Então são estereótipos que se chocam, esse estereótipo do boleiro e o estereótipo do homem LGBT. Né? Então, com esse choque, a gente cria, infelizmente, é, um contexto de muita homofobia e de, muito, um, de muita ofensividade, né? de muita opressão aos homens gays e bissexuais dentro do futebol.
0: O João, é, seguindo aqui, ouvindo o João Abel do Estadão, é, ele dá uma Possível solução para a gente seguir nesse debate, né? E para a gente melhorar um pouco esse ambiente nocivo do esporte, no caso, do futebol. É quebrar o status quo, né? E tentar escrever novas narrativas. E aí entra o papel da mulher, do negro, é, dos gays e etc.
5: E aí a gente precisa trabalhar para quebrar esse padrão dentro do futebol, né? Para que a gente não tenha um futebol feito só por e para um tipo específico de homem, aquele homem cidadão de bem, né, que a família tradicional brasileira adora propagar por aí. O futebol não precisa ser só para esse tipo específico de pessoa. Tem uma escritora nigeriana, a Shimamanda, que fala muito sobre isso, né, sobre o perigo de uma história única. O futebol, eu acho que ele corre também um pouco desse, peri desse perigo de uma narrativa única, né, de uma narrativa focada só para esse tipo de pessoa que acaba excluindo mulheres, excluindo LGBTs, que são pessoas que poderiam ser incorporadas ao futebol, que deveria ser um elemento de inclusão social, né, por ser um esporte, e pessoas que poderiam tornar o futebol algo mais plural e mais interessante de ser consumido por todos. Então, a gente precisa sempre lutar para que não exista apenas uma narrativa dentro do futebol.
0: Gustavo, por que que num esporte que tem tantos homens formado aí, quase em sua maioria, né, estamos falando aqui de um esporte masculinizado e feito para os homens, como é o caso do futebol, né, feito entre aspas, é, os gays não têm espaço, são silenciados, negligenciados, e os existentes são, é, não se sentem confortáveis para entrar nessa luta.
3: Olha, Ana, é, a gente no, nos estudos de gênero, a gente entende que há uma diferença entre prática sexual e identidade sexual. Prática sexual, é claro que no senso comum isso não funciona, né? se um sujeito faz sexo com se um homem faz sexo com outro homem ele é entendido como homossexual se um homem faz sexo com mulher ele é heterossexual e isso aparece de forma um tanto definitiva mas os nossos estudos nos mostram que não que tem muito homem que faz eventualmente sexo com outro homem que também é casado e que é, tem uma, tem família e, e, e faz é, tem relações homoeróticas apenas eventualmente nesse espaço que ele, é, muito, ele tem um, é um espaço de homossociabilidade. É muito homem junto. É muito homem jovem junto. Se você deixa a, a homossexualidade como uma possibilidade, você coloca todos os jogadores e todos os torcedores em suspeição, em alguma medida. Então, essa violência exacerbada, esse grito mais forte contra os homossexuais neste lugar, é para não deixar margem para que você corra o risco de, daqui a um pouco, dizer ah, não, o torcedor que está lá se abraçando, se beijando no, no, no estádio, ele pode ser um homossexual. Não, se ele, se ele separa isso, dizer, não, aqui não tem nenhum homossexual, a gente poderia até fazer as práticas homossexuais que estaríamos liberados, entre aspas, dessa discriminação. A gente tem um caso, é, eu, eu sou do Rio Grande do Sul, então, eu sou muito próximo aqui do, do contexto argentino, então eu conheço um caso de uma das torcidas organizadas mais violentas da Argentina, que era a do Rinas Esgrima de La Plata, em que o presidente da, da torcida, da Enchada, como eles chamam lá, da torcida organizada, ele era homossexual, durante, foi presidente da torcida durante 30 anos, e isso não era um problema posto, porque na hora do enfrentamento, da briga, do, das coisas horrorosas que a gente não quer que aconteça ele enfrentava todo mundo de igual para igual, porque absolutamente não faz nenhuma diferença na hora de você chutar uma bola, se você se relaciona com homens ou se você se relaciona com uma mulher, não tem diferença não existe um gol heterossexual não se, fa não se faz um, não se dá um carrinho é, gay não existe, não existe então, o futebol, ele é um, o gênero poderia ser futebol. Uma bola chutada pelo Neymar, uma bola chutada pela Marta, elas geralmente são gols. E os gols não têm gênero. Então, esse seria talvez uma necessidade. Mas me parece que nesse contexto do, do futebol, é justamente esse excesso de homens, muito homens juntos, que obriga porque quando tem muito homem junto, muito homem jovem junto, lamento informar os desinformados, tem muito sexo, tá? Tem gente que não sabe, mas tem, tá? Tem gente que não, que não quer não, não quer ouvir, coisa, mas isso existe. Tá? Tem, tem coisa que não existe, por exemplo, a terra não é plana, a terra é redonda, <risos> quase isso, tá? Mas tem coisa que existe, por exemplo, sexo entre homens jovens, isso existe. Então, é, para evitar correr qualquer risco, com esse monte de homens jovens ali juntos, você joga todos os homossexuais para o oposto, porque você não quer, porque é de fora, porque é errado. Porque aí, se você fizer qualquer coisa, não tem problema, porque os gays os homossexuais eles estão lá longe e não aqui conosco, mesmo que a gente faça exatamente a mesma coisa do que eles.
0: Ô, Bárbara, é, a gente fala muito dessa questão da homossexualidade do lado dos homens, mas o futebol feminino, isso tem sido cada vez. É, isso é bem resolvido praticamente, né? Não tem. Nos últimos anos, a gente viu as mulheres até se assumindo, mas eu até sou contra essa palavra, eu não gosto muito, porque eu acho que ninguém tem que assumir nada. Você tem que ser o que você é e dando que a sociedade vai achar do que você gosta ou deixa de gostar. Mas a gente percebe que no futebol feminino, a, a, a sexualidade é um assunto muito bem resolvido. O que elas fazem ou deixam de fazer é um, pertence ao que elas... Se enxergam como mulher, né? E diferentemente do que a gente ouviu aí recentemente de um, de um condenado por estupro, é, toda mulher é mulher, não tem essa, não, não é um homem que tem que dizer se eu sou mulher ou deixo de ser mais ou menos mulher, é um absurdo esse tipo de frase. Mas então, ô, ô Bárbara, é, a gente fala muito dessa questão da sexualidade muito do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista do esporte feminino, das, das mulheres praticantes do esporte, isso já é muito melhor resolvido, né?
2: assim, primeiro que eu também odeio a palavra assume. assim, eu acho que, por exemplo, eu... É tenho... uma imposição, né? É, é, eu tenho uma relação heterossexual, então, gente, eu vou assumir na minha rede social essa semana que eu sou hétero, tá? Então, <risos> é. Eu estou esperando a cura hétero,
3: Será que não eu, eu, eu é uma tomo, fase? Eu
1: tomo esse remédio. Curia, será eu, eu... que não é uma
3: fase só? De repente é só uma fase. Vocês
1: podem passar, de repente. É, você tem certeza que é hétero, não é uma fase? Conversa ah, com sua mãe. Só uma fase. Conversa ah, com ah, sua mãe, vê
2: se é isso mesmo. E eu tenho falado muito sobre isso, né? Porque antigamente, obviamente, como o Gustavo bem contou, assim, a gente cresceu numa estrutura machista, então a gente tem raízes machistas. E eu já respondi com muita bememência essa coisa sobre o fato de eu ser uma mulher heterossexual. E hoje em dia, minha resposta é ela, cara, hoje sim, amanhã. E realmente, é, é isso. E Porque é minha, hoje eu mudei, e ainda bem que eu mudei. Ainda bem que eu enxergo... É as outras possibilidades como uma possibilidade, porque isso não me faz melhor nem pior, isso não me transforma numa pessoa mais capaz ou menos capaz, e eu espero que isso também é, se desconstrua na nossa sociedade para que todos tenham oportunidade oportunidades iguais. Mas falando sobre homossexualismo, eu também acho, Ana, né, e aí é uma opinião, o Gustavo pode falar um pouco mais sobre isso, que a relação entre mulheres ela é mais aceita também pela sociedade em algumas alguns alguns pontos, né por exemplo, seja para fazer piada, né? porque, infelizmente, a IA já está colocando preconceito dentro dessa aceitação, mas não causa repulsa nas pessoas. A sensação que eu tenho é que os homens não têm muita repulsa por, por mulheres que se relacionam com mulheres, sabe? Não sei. Eu, tenho, eu acho que eles gostam, é. inclusive, eles, eu não, assim, eu tenho a sensação que eu tenho é que eles, até participam, eles participam disso, eles se sentem
1: parte disso. Inclusive. Eles têm uma visão preconceituosa, mas que não é repulsiva como eles têm quando eles veem dois homens. É um é. preconceito imenso, mas é, é, um, é diferente um preconceito do outro, né? É um preconceito... Okay.
2: Quanto eu acho,
1: porque é. eles
2: sentem parte disso. Eles falam, participaria disso, faria parte disso. Ah, com duas mulheres Que é bizarro, toco. né? É. É. Então, assim, é. no universo deles é uma coisa mais. Agora, o futebol feminino. O que eu vejo das meninas assim que como elas entraram dentro de um contexto em que o esporte foi proibido para elas durante muito tempo, então elas já elas já cresceram com esse preconceito lutando contra ele simplesmente para entrar numa quadra ou num campo de futebol, esse é só mais uma, essa é só mais uma luta que elas enfrentam e elas enfrentam com naturalidade assim como elas tentam enfrentar o fato de sofrerem preconceito e mesmo assim buscarem um lugar ao sol. Hoje eu vou conhecer uma menina que se chama PP ela tem 11 anos, ela joga num time de futebol lá em Curitiba, ela vai vir aqui o Rio a gente vai se conhecer. E aí o pai dela me contou uma história semana passada que eu fiquei assim, indignada, e mais do que indignada, eu não imaginei, assim, eu, eu, eu vi o tamanho da minha ignorância, porque nós somos ignorantes, né? nós temos nossa parcela de ignorância. Eu falei, cara, uma menina hoje de 10, 11 anos, ela não deve passar pelo que a gente passou, pensei eu, né? Não deve passar, não é possível que ela passe pelo que a gente passou. Hoje você vê, as meninas jogam, postam em redes sociais e tal. Aí eu estava falando com o pai dela, o pai dela falou, cara, a Bárbara Pepe está arrasada essa semana. Eu falei, por quê? Porque o treinador não deixou ela entrar na quadra para jogar futebol com os meninos. Falei, como é que é? O treinador, é, ele falou que ele marca com ela às oito da manhã e fala que ela não pode entrar na quadra. E só tem time de meninos na idade dela. Ela joga futebol feminino no Centro Olímpico de São Paulo, mas com a pandemia ela não pode viajar. Então, assim, é, até acabei pedindo para desculpas fugir um pouco do tema, mas é uma coisa que vem tão lá de trás que o preconceito, o lutar contra ele, já faz parte da existência dessas mulheres. Então, eu acho que elas conseguem, no universo delas, tratar esse assunto de forma mais natural.
3: Deixa eu me meter agora um pouquinho nisso. Essa tua última fala é uma das coisas que mais me revolta enquanto ser humano. Tá? O fato de eu ver jovens hoje de 15 anos, de 12 anos, que é o que eu tinha há 25, 30 anos atrás, com os mesmos preconceitos que eu tinha Eu queria que eles tivessem outros, pelo menos Entende? Não os mesmos A gente vai repetir Essas bobagens? Não Vamos, vamos, vamos inventar outras coisas Daqui um pouco até outros problemas Vamos, vamos por exemplo, ser preconceituoso Contra o homem machista? Eu não gosto Eu não gosto, tá? Acho homem machista repugnante Mas até tenho
1: amigos que são
3: é, eu tenho evitado, eu tenho evitado, tá? Mas é, mas acaba que não, não tem muito. Né? O sujeito tem família, é, acaba é tendo bom. que sempre tem um que sobra, né? Você é é, um, é
2: é, tá, Você que mas, tá dizendo, os, os machistas eu estou tentando também, mas cara às vezes você está lá no Papo, você fala assim não esse aqui não é. Aí ele dá uma escorregada. Hoje não, mas não,
3: é que assim, hoje mas não, é não,
1: hoje, sim. É, <risos> hoje é, sim. Não é que assim,
3: é, e esse, esse é, é tu, tu vê como o machismo ele é tão, tão maravilhoso para os homens, tão maravilhoso para os homens que a gente pode, a gente quando a gente faz, a gente escorrega. Aí desculpa não sei não sei se pode falar palavrão. A gente no, no desculpa. <risos> desculpa, me escapou. Até que até que demorou para me escapar o palavrão. Eu falo muito palavrão também, né? Mas os homens têm o, o machismo, ele serve para todos os homens por isso. Não são todos os homens que agridem mulheres, não são todos os homens que praticam violência sexual contra as mulheres, absolutamente não são. Por outro lado, Qualquer coisa que um homem faz, é o homem lavou a louça, ah, que homem maravilhoso que ele... Não, cara, ele é só um adulto, é só uma pessoa que sabe fazer alguma coisa. Entende? Então, é muita vantagem que a gente tem com esse mundo machista para nós. Mas eu vou voltar um pouquinho para a sexualidade das mulheres, das atletas, da sexualidade não normativa. E eu tenho uma perspectiva, não quero ser dono da verdade, eu não vou ensinar nada para as mulheres, eu vou no máximo a gente vai conversar juntos, e poder trazer um outro elemento, essa aceitação, no meu entendimento, ela é culpa, de novo, mais uma vez, do machismo. Do machismo por dois motivos mais fundamentais. O primeiro, e o mais é, recorrente, o mais comum, não há garoto que não tenha sido pedagogizado, ensinado a desejar fazer sexo com duas mulheres. Esse é o elemento básico do, da sociabilidade masculina. Não há não há, não há, é qualquer programa de televisão. Se a gente for pensar nos sitcoms, pega o Friends, que é um que, é um que eu assisto todos os dias, depois, 20 anos depois que tem esse negócio. O Joey e o Chandler, o sonho deles, eles trocam de apartamento porque a Rachel e a Mônica se dão um beijo. Ou seja, é, 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 uma, é, é um elemento de, 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 de desejo dos homens para todos os homens, como uma, uma normativa. E o segundo elemento do machismo é que uh, não se reconhece sexualidade nas mulheres.
0: É isso. Esse é o ponto para mim. Esse não é, é o liberdade.
3: Ponto. Não é que vocês tenham um liberdade para praticar sua sexualidade. É. é que a tua sexualidade é tão desimportante que você tá fazendo isso ou porque você não encontrou ainda um homem de verdade, ah, né? alguma coisa assim. É. É. Mas porque, na verdade, você não tem sexualidade. A sua sexualidade é desimportante. Então, azar. jogador ah, tudo bem, azar. Então, pode. Então, de novo, mais uma vez, né, tem esse elemento. Gostaria muito de acreditar que as mulheres são mais empoderadas, talvez, tenham mais liberdade para expressar, mas eu acho que elas podem, inclusive eu acho que as mulheres podem sim se abraçar mais do que os homens, podem sim se, é, ter trocas de carícias públicas maiores do que os homens, mas muito por considerar que as mulheres não têm desejo, que as mulheres não são sexualizadas, porque na verdade, eu, eu disse num determinado momento da nossa conversa, que ser homem é simples. É fácil, é pouco complexo, porque existem duas mulheres, a santa e a prostituta. São é. as duas mulheres que os homens conhecem. Quase sempre a santa é a mãe dele ou a dos filhos dele, né? e as outras todas são as prostitutas. Mas eu lembro que falando da minha sociabilidade quando jovem, que era as mulheres todas eram vagabundas, todas, todas. Se elas dessem bola para você, elas davam bola para você porque são vagabundas. Se elas não dessem bola para você, é porque elas estavam se fazendo porque são umas vagabundas. Então o lugar fica muito pouco possível, fica muito pouco habitável. Então quando eu vejo garotos com 15 anos trocando conversas que eu trocava com 15 anos, me dá um desespero. Me dá um desespero. É, cara, vamos inventar outras coisas, vamos pensar. Mas por outro lado, e aí eu quero um pouco. É, que é necessário ser otimista, ser otimista não é só uma questão de percepção do mundo, é uma questão de tentativa. Já tem coisas um pouco diferentes. A, a foto é muito feia, mas o filme andou um pouco.
0: É, eu estava assistindo o Enola Holmes, né, que é a irmã do Sherlock Holmes. É um filme bem bobinho, bem água com açúcar, mas tem uma frase que me chama a atenção e eu tenho reproduzido sempre porque o Sherlock é muito desenhado como um cara muito alienado da sociedade, um cara que não se envolve em política, não sei o que, blá, blá blá, e aí ele vai atrás da irmã e encontra uma uma, pessoa, uma mulher negra que é amiga da mãe dela, tal, e aí a a cena é completamente fora de contexto, mas ela faz muito sentido no histórico da história toda, né, da narrativa toda. E ela fala para ele a seguinte frase. Você não se envolve com política? Mais ou menos essa frase. Você se envolve com política? Você não quer, vo não quer saber da votação que está em andamento durante o filme? Porque na qualidade de homem branco, as coisas do jeito que estão, para você está ótimo. Então, você não precisa lutar para mudar nada. Eu, é, agora, no caso eu, Ana Thaís, eu me relacionei com um cara que ele falava assim para mim. Eu não preciso votar em nada no que vai mudar a política, porque não muda em nada para mim. Eu não dependo da política dos, do, dos governos para nada. Eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha vida, então eu não preciso que mude nada. Então isso fica muito claro, essa alienação, e aí eu trago isso para o futebol automaticamente, porque eles, os jogadores, não todos, mas a maioria consome essa alienação. E aí a gente parte por essa relação homem-mulher e a forma como eles nos enxergam, o estupro ele não tem a ver com o sexo, com o prazer ele tem a ver com o poder o poder que o, o homem é, estabelece sobre o outro né hoje saiu dados é, muito sobre a outra pessoa né sobre é, dados sobre violência contra a mulher né no do último ano anuário é, até 2018 uma mulher é estuprada a cada 11 minutos agora é a cada oito minutos então assim é, aumentar os casos de feminicídios durante a pandemia é, enfim a forma como eles nos enxergam diz muito sobre essa relação de poder e aí é que eu ataco o futebol. Porque, assim, não a maioria, mas 5% desses jogadores são muito ricos, têm essa relação de dinheiro e poder e mulheres, é, usam as mulheres e as enxergam como entretenimento. É, e aí muitos deles falam o seguinte ah, mas ele é casado ele tem filhos ele... gente, homem casado que tem filho também comete assédio, também comete abuso também comete feminicídio inclusive contra próprias, as próprias mulheres mulheres casadas também são estupradas então eu acho que dentro desse ambiente eu questiono também o, a questão da masculinidade o quanto ela também faz mal para os homens eu como repórter convivi assim no dia a dia de um clube de futebol, durante três anos, dia a dia mesmo, a assim, gente saber o nome da esposa, dos filhos, e a pressão que se coloca para esse homem não, falhe, não falhar no futebol é enorme, porque você tem que ser o cara viril, que ganha sempre, o importante, o... você não pode errar nunca. E esses caras estão saturados, eles não podem chorar, porque se eles chorarem eles vão ser chamados de gays, ou de fracos, ou de mulherzinhas eles não podem eles foram induzidos a nunca procurar um apoio psicológico porque a psicologia é uma coisa que vai te diminuir. vai diminuir a sua macheza, né poxa vai te deixar instável diante da sociedade então a masculinidade para a gente encerrar a rodada é, ela também faz mal para os homens por isso que a gente tem que questionar e convidá-los para discutir a masculinidade deles dentro do futebol né? a
1: masculinidade ana faz mal para os homens mas felizmente existem agora esses movimentos feministas que estão aí para defender nós mulheres e também vocês homens que são vítimas dessa masculinidade tóxica no futebol, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, na sua escola, em diversos lugares. Então eu digo, parafraseando aí a, a nossa Poliana Brita ontem no Fantástico, ainda bem, felizmente existem esses movimentos.
0: É isso. Só para a gente encerrar e pegar uma, a consideração final de vocês, a nossa produtora Bárbara Mendonça, é, nós sugerimos aí que ouvir os 20 clubes da Série A, né, do Campeonato Brasileiro, sobre ações afirmativas de, é, pensando nessa questão da masculinidade nas categorias de base. Bárbara conseguiu ouvir quase todas. É, acho que é só o Atlético Paranaense e o Santos ainda não haviam enviado respostas para ela sobre as suas ações afirmativas. Bárbara nos destacou que Red Bull Bragantino e Bahia foram os únicos que usaram o termo masculinidade tóxica, mas tem muitas ações aí paralelas dentro dos clubes de futebol. Inclusive, vai virar uma matéria da nossa Bárbara Mendonça dentro do né, do nosso GE.globo, com mais detalhes sobre as respostas dos clubes e sobre o que nós abordamos aqui no nosso rodada. É, Gustavo, considerações finais sobre esses nossos essa nossa série de questões aí envolvendo a masculinidade no futebol.
3: Agradecer a vocês pelo espaço, é, parabenizar pela coragem desse enfrentamento, lamentar que isso tenha que voltar apenas porque a gente teve mais um episódio de violência é, explicitado, lamentar que essa responsabilidade de novo caia quase sempre no colo das mulheres, as mulheres precisam levantar essa bandeira, as mulheres precisam levantar essa pauta, Poderíamos fazer esse programa com homens também, para fazer essa reclamação, para falar mal das, no das nossas masculinidades, que sim nos prejudicam, mas matam mulheres. As nossas masculinidades são ruins para os homens, mas elas matam mulheres. O feminismo jamais matou homem algum. Nenhum homem, nenhuma pessoa morreu por culpa do feminismo, ao contrário do machismo que mata todos os dias. Todos os dias. Inclusive alguns homens, por não poder levar desaforo para casa, acabam matando e sendo mortos, porque quem mata morre também. Né, dentro desse processo. Então, torcer para que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, para que a gente não faça falsas polêmicas, por exemplo, machismo e feminismo não são oposições, né? o machismo é uma violência, o feminismo é o um enfrentamento a uma violência, então não podem estar no mesmo lugar. E obrigado, e sempre que puder achar que vocês, vocês acharem que eu puder ajudar, eu estou à disposição.
2: Bárbara tá Coelho. Demais. Muito obrigada a você, Gustavo, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, até porque estamos também num processo de desconstrução, todos nós, e esse podcast não é para as mulheres, esse podcast ele foi feito para você que quer uma sociedade melhor, mais justa, mais igual, mais honesta e com menos violência. Tá? Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente não está diminuindo as outras violências, como as pessoas gostam de colocar, né? Ah, mas o Brasil só sofre violência contra a mulher? Agora não, Sim. é porque a violência contra a mulher é uma violência contra um gênero. Pelo simples fato de você pertencer a um gênero, você sofre uma violência é, sobre isso. Então, a gente precisa, alguém precisa falar sobre isso e a gente tem tem tido essa coragem, cada uma na sua na sua escala, cada uma no seu meio, cada uma na sua realidade, para tentar fazer com que as coisas melhorem. Mas eu gostaria muito, assim, que a gente conseguisse levar esse podcast para o maior número de pessoas possíveis, não para o maior número de homens possíveis, porque... Mulheres possíveis, porque eu acho que esse não é um assunto só nosso, não somos setoristas de assuntos que pertencem a gênero, né? Pelo contrário, podemos falar sobre todos os assuntos, inclusive sobre esse que é o nosso lugar de fala.
1: Amanda Kestelman. Ai, gente, espera aí que eu estou me recuperando da, da, das falas de todos vocês. É isso o, o, que, o que a Bárbara falou, que não, você já tinha falado também, não somos setoristas de assuntos relacionados às mulheres e à violência contra a mulher. É, agradecer a todos os colegas que se manifestaram ao longo da semana, entenderam o tamanho do assunto e a importância, e também fazer um pedido que não seja só nesse momento que eles estejam do nosso lado, que eles estejam do nosso lado o tempo todo, porque as porradas não são só quando tem uma, uma discussão do tamanho que foi a da semana passada, elas acontecem o tempo todo e não é só na rua é dentro de casa, é na internet, é no telefone então estejam do nosso lado sempre é, valorizem o nosso trabalho valorizem a nossa voz, não esperem a gente precisar num caso alarmante desse para se posicionar, estejam do nosso lado sempre, que aí vocês vão estar de fato combatendo o machismo que a gente falou tanto aqui
0: é isso. Agradecendo Gustavo de novo, você contribuiu muito. É, lamento muito ter achado essa matéria de 2017. Três anos depois, a gente tem, não tem abordado o tema e nós vimos tantos casos de violência com a mulher aí, né? Para ser específico, né, no, no futebol, aí, principalmente no ano de 2020, a gente tem casos e casos aí sendo relatados. É, infelizmente, a gente tem que debater esse tema. Como eu falei hoje de manhã na programação, eu gostaria muito que não existissem culpados por estupro, não existissem culpados por matar mulheres e aparecer jogando como goleiro titular em times de série A, B, C e D no futebol brasileiro no mundo. Mas infelizmente os homens se sentem confortáveis para a violência é, contra a mulher de todas as formas, seja no assédio moral no dia a dia ou seja, na violência física, que termina com a morte de muitas de nós. E, infelizmente, a gente tem que estar aqui e falar sobre isso. E se, esse, se essa for a missão das mulheres do jornalismo esportivo no ano de 2020, considero uma missão bastante justa. Agradecendo a produção uhum. da nossa Bárbara Mendonça, que arrasou na produção do Rodada Triplo, episódio 52, com a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência do André Amaral.